1: Yeah, yeah, yeah. Gib mir das Mikro. Man bezeichnet mich oft als Sido. Ich bin 1,72 und wiege derzeit 80 Kilo. Ich trage eine Brille und rassiere mich nicht oft. Ich wohnte in einem Loft, kam durch Drogen in ein Loch. Yeah. Und mit diesem grandiosen Rap-Skill heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chunkies aus dem Web. Abhängen mit abhängigen... Mein Name ist Dominik Forster, ich bin Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, Autor und Drogen-Briefing-Referent. Heißt, ich reise mit meiner Lebensgeschichte durch Deutschland und erzähle Jugendlichen meine Geschichte. Ich bin zehn Jahre clean, sieben Jahre trocken und das Thema der heutigen Folge ist Musik und Drogen und deren Einfluss. Und da ich natürlich nicht mit mir alleine abhängen kann, habe ich an meine Chunkies gedacht und die sind heute mit am Start. Stellt euch doch bitte mal vor, Viertelkollektiv.
2: Yo, yo, Mahlzeit. Ich bin der Typ vom Viertelkollektiv, leider noch ohne Spitznamen, ähm, betreibt niederschwellige Prävention äh, beziehungsweise zieht Präventionsgame auf links, aka Pepnase. <lacht> und ich gebe weiter zu Roman.
3: Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Roman vom Podcast Sucht und Ordnung. Ich habe äh, ja, 16 Jahre Kokain hinter mir, 21 Jahre Drogenerfahrung, alles durch den Kräutergarten mal probiert und ähm, ja, herzlich willkommen. Spannendes Thema, ich reiche weiter zu Adriano. Jo,
0: jo, jo, mein Name ist Adriano Raso. Ich habe mich auch durch so einen Kräutergarten durchprobiert, aber kleben geblieben bin ich dann auf Kokain und Crack für vier Jahre. Bin jetzt mittlerweile zwei Jahre clean davon und habe meine ganze Story in einem Podcast gesteckt. Rush, Sleep, Crack, Repeat, der Drogenpodcast.
1: Super, top. Und nach anfänglichen Mikroschwierigkeiten auf meiner Seite darf ich jetzt durch diese heutige Folge geleiten und ich habe mir gedacht, wir splitten die heutige Folge jetzt einfach in so zwei Sparten auf. Nämlich Einfluss von Musik und Künstlern auf mich oder uns persönlich und dann eben der Einfluss auf andere. Weil ich bin ja sehr oft in Schulklassen unterwegs oder überwiegend. Jetzt während Corona natürlich nicht, aber ansonsten schon. Und da sehe ich das ja. Also... Egal in welcher Stadt, in welchem Dorf, vor mir sitzen gefühlt immer die gleichen Jugendlichen und die hören die gleiche Musik. und Also am Outfit kannst du quasi erkennen, was für Musik die feiern. Und bei mir hatte das ja auch einen sehr, sehr großen Einfluss. Nämlich, ich bin mit 16 auf eine Jugendfreizeit mitgefahren. Davor hatte ich ja meine Nerdphase, diese Außenseiterphase mit vier Jahren, äh, Schläge in der Schule und diesen ganzen Scheiß. Und dann wollte ich neue Freunde kennenlernen. Und ich habe mir natürlich irgendwie 50 Cent und Eminem reingezogen, aber ich habe es damals nicht verstanden und ich verstehe es heute auch nicht. Und auf der Jugendfreizeit <lacht> haben die Agro Berlin gehört. Und Agro Berlin, das war so der erste deutsche harte Hip-Hop. Ja, ich habe den ja. gehört und ich war dermaßen geflasht, ich habe mir dann alles geholt, was es da gab, das rauf und runter gehört und dann habe ich eben schnell festgestellt, dass es irgendwie darum geht, dass du gewalttätig sein musst, du musst Drogen nehmen, du musst feiern, so viel es geht, Ausbildung hm. und auf diesen ganzen Müll einfach scheißen und dann kriegst du so viele Bitches, wie du willst. <lacht> so, das habe ich verstanden und ich dachte, mein Leben hat endlich einen Sinn, so jetzt habe ich es endlich begriffen. Dann habe ich alles nachgemacht, was die in ihren Texten erzählt haben. Ich wurde aber nicht Millionär und reich und schön und berühmt, sondern ich wäre erst ja fast an meinem eigenen Erbrochenen erstickt und dann bin ich zwei Jahre sechs Monate in den Knast gewandert. Wie war das bei euch?
0: Was eine Karriere.
3: Es,
1: es kann ja sein, dass ich es einfach falsch verstanden habe. Ne? Das ist ja. Aber wenn ich mir so die Jugendlichen anschaue, dann habe ich fast das Gefühl, dass das zum einen immer noch so ist und zum anderen aber noch schlimmer wird. Weil Hip-Hop war ja früher ähm, irgendwie eine Randgruppe, so eine Sparte. Das haben halt so die, ja, die Coolen jetzt zumindest in meiner Gegend da gehört und vereinzelt. Aber jetzt ist Hip-Hop ja wirklich im Mainstream. Hm. Sagt
0: nur TikTok.
3: <lacht> ähm, ich würde vielleicht gar nicht das zu sehr auf, also Hip-Hop klar, Sprechgesang, man versteht es schnell und ähm, das ist auch die Sprache der Straße und der Jugendkultur, auch immer noch ähm, mit der man sich schnell identifiziert, aber ich glaube, das ist ein generelles Problem von Musik ja, von Künstlern, egal welche, äh, welche Rubrik Musik sie machen, sie versuchen ja sich auszudrücken ja, und ob das jetzt im Rock'n'Roll, war das ja nichts anderes. Selbst die Beatles haben von Lucy in the Sky of Diamonds gesungen, ne?
1: Ja, oder, oder halt äh, Reggae oder natürlich Techno. Also irgendwie hast du ja überall so deine Verbindung. Ähm, bei mir war es, glaube ich, der Hip-Hop. Und ich glaube auch, dass es der Hip-Hop jetzt so bei den Jugendlichen ist. Weil äh, das halt so dieses am schnellsten wachsende äh, Genre ist. und Hip-Hop ist einfach cool so, und in meiner Gegend, früher gab es nur die Hip-Hopper und die Skater und äh, entweder warst du cool oder halt nicht cool und alle wollten cool sein. Deswegen, du hast Genre
2: gesagt, ne, Genre, nicht Schore, ne? ich, ich habe hab Schore, Schore verstanden. verstanden.
1: Ja, ja, äh, 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 aber, aber es ist ein schwieriges ich. Wort, das für meine fränkische Bauernzunge ist Sch Genre. also das ist ganz ein hm. schwieriges Wort für mich, genauso wie also ich, Security, aber... Darauf ich glaube,
2: dass, glaub, dass Allgemeinkunst, ich würde es gar nicht nur, nur so musikbezogen, ich glaube, Allgemeinkunst äh, ist auch eng verknüpft. Äh, viele Genies, auch von, jetzt als Beispiel mal Pete Doherty oder so, weißt du, Genie, Genie und Wahnsinn liegen oft nah beieinander. Ja, und so. es war schon immer so, dass viele Künstler auch Drogen genommen haben, experimentell oder halt auch exzessiv. Ähm, aber heutzutage ist halt das große Problem die sozialen Medien, ne? weißt du, früher konnte Keith Richards nicht in seiner Instagram-Story zeigen, wie er sich einen Schuss setzt, weißt du? Das gab es <lacht> damals nicht. Heutzutage ja. kann man sehen, wie sich bei uns Codeine äh, da in die Sprite kippt. Ja, das stimmt. Also ich glaube, die sozialen Medien und die Zeit, diese schnelle Zeit, die es gemacht hat, macht das so noch gefährlicher, als es sowieso schon ist.
1: Mhm. Ja, voll. Also ich,
3: ähm, ich, ich, ich muss dir auf jeden Fall recht geben, Dominik. Ich bin ja auch ein Kind des Hip-Hops, ähm, Agro Berlin, genau in der Zeit ging das bei uns auch los, schon ein bisschen früher mit Freundeskreis und so hat man gemeinsam in der Runde gesessen und gekifft zu der Musik von äh, wie hieß er hier na hier, ähm, Esperanto und so eine Sachen, hey, <lacht> Einigkeit Esperanto und, aber damals, damals wurde halt noch so ein bisschen andere Werte vermittelt, von wegen Ausbrechen ja, aus den aus den aus den ähm, aus den gesellschaftlichen Gefügen frei sein und da hat halt irgendwo das Gras dazu gehört. Viel mehr wurde aber gar nicht glorifiziert damals im Rap. Jedenfalls habe ich das nie mitbekommen und ich habe dort aber eine Menge gehört. Heute habe ich das Gefühl, wird über, also Gras wird gar nicht mehr darüber gerappt, das ist nee, ne? Koks, <lacht> Lean, äh, ja, Koks und Lean über, überwiegend, oder?
2: Ja, ja. Überleg mal, früher zu meiner Zeit, zu meiner Jugend, da gab es, da war das, was ich als, als Drogen, also als im Hip-Hop mit Bezug auf Drogen kannte, war die grüne Brille. Klassiker, weißt du? Ja. <lacht> da auch redet ja heutige... auch So, das ist ja so, weißt wie du, genau wie du das sagst, früher war das noch Gras so und, und heutzutage ist halt halt einfach alles. Und jeder Rapper, der in seinem Text noch irgendeine Droge einbaut, die dem meisten nicht bekannt ist oder so, ist direkt, wow, was knallt der sich da
0: rein? Und, weißt aber ich finde auch, damals wurde wirklich eher das, was auf der Straße passiert ist, ähm, versucht in den Texten zu verarbeiten und heute ist es irgendwie so, es passiert eigentlich gar nicht so krass viel auf der Straße und die ballern da so viel in die Texte rein. Viel so zu glorifiziert und, alles. Ja, also das ist wirklich künstlerisch verpackt, aber es hat eigentlich gar nichts mehr so mit Real Talk zu, zu tun. So Weißt du, so ein Capital Bra, weiß nicht, ob er überhaupt Drogen nimmt, so weißt du, aber er labert von <lacht> Päckchen kiloweise, Koks und sonst was, überall die er da verstopft und ja, das, ist ja,
1: das ist ja, ja eben auch die Frage, die ich mir immer stelle, also äh, was ist denn jetzt echt, weil früher, also früher auch wie das schon wieder klingt, ist halt irgendwie 15 Jahre her, da hat nicht jeder gekifft, den ich so äh, mit dem ich so abgehangen bin, die waren dann auch so auf ihrem Alkoholsaufen-Ding und ich habe dann immer äh, so gekifft und das wussten die auch. Und dann bin ich aber so auch auf Speed und Ecstasy. Und das war für die alle so, äh, es war eine ganz andere Welt, damit hatten die überhaupt nichts zu tun. Und ähm, heute, äh, wenn ich da in Schulklassen bin, dann erzählt mir der Lehrer im Vorhinein, ja, das sind zwei rausgeflogen von, äh, die haben da gedealt auf dem Pausenhof und ich habe halt gleich so so richtig, so mit Bomberjacke und so richtig heftige Jungs da vor Augen und dann stehen halt da so richtige Lauchs, also so ganz <lacht> dünne, mit Riesenbrille und, und es kifft einfach jeder und dann zünden äh, sie sich hier noch äh, das Lean mit auf den Joint und, und, und auch Ach, das Dinger und die, die gehen da richtig ab. also äh, ja, auf mich hat mhm. es schon einen riesen Einfluss, wobei ich auch nochmal dazu sagen möchte, das ist mir auch immer wichtig, ich will hier gar nicht die Schuld auf Hip-Hop schieben, weil, wie ihr ja vielleicht an meiner grandiosen Einleitung, da habe ich echt lang dran gebastelt, gemerkt äh, <lacht> habt. Hip-Hop, ich bin damit aufgewachsen, das ist äh, mein Ding, das ist meine Musik. Aber ich bin halt ganz stark dafür, dass man das irgendwie thematisch im Unterricht vor allem aufgreift. Also Gedichtsanalyse, da hat die eh kein Schüler Bock drauf. Nimm halt Hip-Hop-Texte von den Künstlern, die die hören, und analysiert es mit denen und halt, wir müssen darüber sprechen einfach, mhm. weil es ist nicht real, was die da in ihren Texten erzählen, also
0: ganz und gar natürlich nicht
1: haben die vereinzelt da Dinge erlebt, aber es ist halt einfach eine Gelddruckmaschine der Hip-Hop.
0: Na, soweit ich weiß, geht das auch darum, ähm, die bekommen sozusagen auch eine Prozentzahl an, wie oft sie das Wort auch verwenden sollen und alles und also das ist echt, wie du gesagt hast. Da grenzt das nicht nur auf Hip-Hop.
3: Ja, bedanke, danke. Das wäre
0: mir jetzt wichtig. Ich bin auch,
2: wie gesagt, ich bin auch mit Hip-Hop aufgewachsen. Ich, ich, ich höre Hip-Hop. Hip-Hop ist so mit so meine Musikrichtung, aber es gibt genauso gut die Raver mit ihre, mit ihre Teile, es gibt genauso gut die Rock'n'Roller mit ihren Heroin und Kokain und was weiß ich. Aber ich
0: muss, ich muss dazu sagen, ich bin ja auch übelst lange auf Hip-Hop gefahren. So mit 13, 14 halt Agro Berlin und was weiß ich, was alles dazu kam. Und irgendwann, wo ich da wirklich dieses Peppen und Ecstasy herausgefunden habe. Da kam dann irgendwann Schleichen, Techno, Hardtech, Hardcore und immer höher und immer schneller. und genau also die, so. Musik, die Musik hatte echt, die hat sich dann mit angepasst mit der Zeit. Also ich konnte ja nicht übelst auf Nase. Ich, ja, gut, Texte schreiben, das ging echt geil, sage ich mal so, weil die Wortwahl ist echt... Hast, hast die die du die am nächsten Tag nochmal durchgelesen, die Texte? Ich habe die sogar aufgenommen.
3: <lacht> also ich würde, ich würde sagen, jede Musikrichtung hat ihre eigene Droge oder eine Droge, die, die bekannt ist dafür. Ähm, ja. Versuch mal auf Tech, äh, also auf, äh, auf MDMA, auf eine Schlagerparty zu gehen. Wird wahrscheinlich nicht ganz so cool. Oder auf Gras. Ähm, versuch aber mal rotzevoll äh, auf eine Technoparty zu gehen. Das ist, äh, also jede, jede Substanz und jede Musik hat also ihr, ihr eigenes Ding, so irgendwie. Ähm, und ich, ähm, ich würde auch sagen, lass das nicht alles auf den Hip-Hop. Äh, äh, beschränken, denn ja, denn wir haben einfach in der Gesellschaft einen, ich will nicht sagen Problem, aber wir, es wird konsumiert in der Gesellschaft. Okay. Ähm, worauf ich aber glaube, dass du hinaus willst, ist, dass man den Kiddies beibringt, dass das eine Kunstform ist. Okay. Und da gebe ich dir Recht, Hip-Hop ist ja. neben, neben Pop die einzige Musikrichtung, die erzählen kann, was sie will, auch wenn es nicht stimmt.
1: Jo. <lacht> genau. Ja, genau. Und äh, also gut, dass ihr das so äh, einwerft, wie früher die Ecstasy-Pills, <lacht> äh, weil ich habe ja schon mal ähm, eine Folge gemacht bei mir im Podcast, eben Hip-Hop und Drogen. Und wie ihr ja richtig sagt, es äh, man darf das alles nicht nur auf den Hip-Hop schieben, sondern äh, eben Musik allgemein. Und man könnte das jetzt auch noch weiterspinnen auf, auf Filme oder sonst irgendwelche Vorbilder. Und... Ähm, ja, top, dass ihr das so ähm, immer wieder... Ich, das ja. ist, Ich,
2: ich finde, das ist eigentlich auch eng verknüpft mit unserer Folge Gruppenzwang an die Leute da draußen. Wir hatten äh, dieses, wie der Roman schon sagt, jede Szene hat so ihre Droge. Das war schon immer so, das ist auch immer noch so. Und je nachdem, was für eine Musikrichtung du hörst, mit den Leuten hängst du ab, mit den Leuten hängst du, äh, hörst du Musik. Und mhm. logischerweise wird in dieser Gruppe, in dieser Szene, dann aber auch die Droge konsumiert. Und früher oder später testest du das an und dies und das. Ich finde, die Gefahr liegt meiner Meinung nach so ein bisschen darin, dass das heute so glorifiziert wird, dass die Jugend den Eindruck kriegt, du musst der, der geilste Dealer sein mit der dicksten Karre und der fettesten und der härteste. Und,
3: und du musst Lean am
2: Start haben. Und du musst Lean am Start haben. So sieht das aus. Eben, die kriegen diese Verknüpfung nicht mehr hin. Es ist eine Kunstform. Ja, und äh, Hip-Hop, und vor allen Dingen Hip-Hop scheißt auf alle Konversationen, also, also auf alle Grenzen, die die Gesellschaft so vorgibt. Das ist auch gut so. Aber irgendwie haben die, die Jugend hat den Knick nicht mitgekriegt, dass es eine Art der Kunstform ist, sich auszudrücken. Und dass es auch Sachen sind, die nicht unbedingt stimmen, dass nicht jeder von dem K Koks in der Tasche hat. Weißt du? Also, die haben das irgendwie Seite. nicht
3: mitgekriegt. Auf der anderen Seite ist es aber auch total wichtig. Also das Ding ist, dadurch, dass, nehmen wir Rap, nehmen wir Hip-Hop, so groß wird, will es auch jeder machen. Jeder wiederum hat seine Erfahrungen gemacht und will schon, also es geht, so ähnlich läuft ja dann doch irgendwo ein bisschen auf der Straße ab, ähm, aber man will natürlich übertreiben, überspitzen, man will dann noch herausragen aus der Masse und dann ja, erfindet man halt ein bisschen was dazu oder nimmt Erfahrungen von Leuten, die nicht die eigenen Erfahrungen sind, was das mhm. Ganze übrigens komplett unauthentisch macht und leiht sich dafür aber, nehmen wir doch mal Gangster-Rap. Ähm, ich leihe mir die Identität von den Faunart. von den Menschen mit den rot-weißen Westen und darf dafür sagen, was in deren Leben teilweise abgeht. Dafür muss ich aber abtreten. Andi. die sind
0: die rot-weißen Westen.
3: Na, äh, ist ein Motorradclub.
2: Mein Gott. Adriano. Ja,
0: ey. <lacht> <Hip>. ich, <lacht> war, ich, ich war, ich war Raven.
3: <lacht> also in, in Frankreich gibt es ja die Gelbwesten ein Spaß mehr. Also wir, wir haben hier den fetten Mexikaner und wir haben ähm, und wir haben die Rotweißen. Nehmen das, wir mal ich die. Google direkt. Echt jetzt?
2: Ja, ich, echt jetzt. Also den fetten Mexikaner, der ist ja bei uns hier. Ja. ja, ist das so? Wir, wir sind im fetten Mexikanergebiet hier
3: jetzt. Yes. Okay. Also ich ich sage es mal anders. Ich war bei der Luftwaffe. Aha. Und ähm, dieser Motorradclub wurde damals aus äh, äh, wurde gegründet von Leuten der Luftwaffe, aber amerikanische Luftwaffe. Ist okay. immer noch nicht so ganz so. Es gibt nee, doch nur nee. zwei große Motorradclubs, Alter.
0: Ja, die, 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 die Engels? Ja. Die einen, die einen und die
3: anderen, ja.
1: Die anderen? <lacht> die, die. Ah, ja, wir drücken ab. Wir drücken ab. <lacht> ja,
3: also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ja. Ja, man leiht sich eine fremde Identität, das ist wie mit Drogen nehmen. Du leihst dir nur ein Gefühl und in dem Fall leihst du dir aber die Identität von Leuten, die es wirklich erlebt haben, darfst ja. das alles so sagen, kriegst dafür keinen Stress mit denen, muss dann aber die Hälfte deiner Gage abgeben. Ah. Was. Also, ich habe davon gehört.
1: Ja, ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ist und äh, was ich weiß ist, dass das einfach eine ziemlich große Anziehungskraft hat. Also dieses kriminelle Life. Bei mir war es immer so im Schatten der Nacht agieren, so irgendwie eben raus aus diesem 9 äh, to live job und, und irgendwie mit Goldketten da irgendwie abhängen. Also das hat mich <lacht> voll inspiriert. Und ähm, bei mir war es ja eben so, weil ich eben in der Schule wieder diese Außenseiterposition hatte und mich meinen Eltern nicht mitteilen konnte, die hatten ihre eigenen Probleme, weil wenn du jetzt irgendwie ein gutes Umfeld hast und äh, eben passend zum Thema Gruppenzwang, wenn du ein guten, gutes Umfeld hast, wenn du irgendwie ein Ziel hast, wenn du Leute hast, die dich irgendwie fordern und fördern, dann glaube ich, hat Musik jetzt gar nicht so den Mega-Einfluss, weil dann kannst ja. du es mehr als Kunst betrachten. Eben.
2: Eben und wenn du als ja wenn du halt jemand bist der keinen halt hat der jemanden sucht der eine Vorbildfunktion sucht der jemanden sucht mit an dem mit dem er sich identifizieren kann und dann kommt Raptor daher und sagt Alter ich bin der Geilste ich habe ein Kilo Koks auf Tasche und drei Bitches am Start natürlich wirkt das wirkt das auf den Jugendlichen natürlich denkt er sich dann Alter ich will das auch wie du da sagst die ganz einfache Rechnung Alter Drogen Drogen hast du Geld Geld hast du Bitches so weißt du und Macht so, aber wenn du gefestigt bist, dann, dann kannst du das schon noch unterscheiden und hast den Verstand und weißt, okay, das ist jetzt, Alter, das ist Agro Berlin Ansage Nummer 3, aber ist geil, aber äh, ich muss das jetzt nicht unbedingt haben. Hm.
3: Übrigens an der Stelle mal liebe Große an Toni, falls du das hört, der Damager, wo wir gerade bei Agro waren. Toni D. Was geht ab, Decker?
1: <lacht> oh, aber wie schöne Grüße, kennst, äh, kennst du den? Oder <lacht> oder.
3: <lacht> aber es ist ja auch, tut ja nichts zur Sache, ähm, auf jeden Fall habe ich von ja, dem aber cool ey, ich habe den einen,
1: dieses äh, Totalschaden, das habe ich mega gefeiert, also ja, von mir auch schöne Grüße top,
3: super auf, äh, äh, auf jeden Fall und da siehst du es, bei ihm merkt man es ganz besonders und er, er macht ja auch keinen Hehl daraus, natürlich ist es eine Kunstfigur es läuft doch keiner durch Neukölln und, und schreit die ganze Zeit <lacht>
2: <lacht> ja, ja aber die Frage, ist, die Frage ist, inwiefern kann man, ein Künstler muss ja die Freiheit haben, sich auszudrücken und hat, sollte auch die Freiheit haben und Rap sollte auch die Freiheit haben oder Rock sollte auch die Freiheit haben, alles offen auszusprechen und künstlerisch, äh, künstlerisch sich so auszudrücken, wie er will und gar nicht unbedingt auf den Bezug auf den Hörer. Weißt du?
3: Ja, es gibt auch noch die Verantwortung der Eltern, meinst du, ne?
2: Ja, es gibt genauso gut, also jeder ist für seines Balges äh, verantwortlich, weißt du. Also ich kann, man kann nicht äh, irgendeiner Musikrichtung die Schuld geben daran, dass, dass die Kinder abrutschen. Man sollte sich eher Gedanken machen, da, da haben wir ja immer andere Probleme, hängen dahinter.
3: Ah, ja, so. Absolut, absolut, aber das, ja, ja, na klar, das kommt dazu. Aber wenn du schon nichts hast und wenn du eh schon am Arsch bist, dann suchst du dir Halt in sowas. Und das ist halt, eben. Le, 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 le.
0: Le, 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 le. Ja. Ich frage mich gerade, sind wir eigentlich alle mit Hip-Hop hier aufgewachsen? Kann das sein? Jo. Ich glaube. Ich höre also, nur Hip-Hop
2: und Rock. Kein Techno unternehmer Also ich weiß gar nicht, was Tech, Hard, Tech, Tech, Tech und so was alles ist.
0: Ist Das diese Utz, Utz, Utz und so.
2: <lacht> da kann ich nicht mal mit anfangen. Ich bin ein Hip-Hop-Kind.
1: Also ja, Hip-Hop ist
3: ja... ja Hip-Hop Ich, ist ich Hip -Hop. bin, mit, bin zuerst, entschuldige, bitte.
1: Nee, ich wollte nur sagen, Hip-Hop ist Hip-Hop.
3: Also, also, ich würde auch
1: nie <lacht> auf die Idee kommen, irgendwie was anders zu hören, wobei äh, es natürlich coole Musikrichtungen gibt, aber für mich ist einfach hier immer Spotify-Playlist äh, schauen, was ist neu, und dann höre ich das. Äh, und jetzt höre ich es aber mit einer ganz anderen, äh, mit ganz anderen Ohren quasi, weil äh, früher gab es ja irgendwie. Kein Internet, da gab es keine YouTuber, die irgendwie aufgeklärt haben, dass das eine Kunstform ist. Und ja, Kollega war ja so der Erste, der da irgendwie, da waren ja alle total geflasht, wo ah, rauskam, ah, dass er irgendwie Jura studiert und die so, was, das kann nicht sein. Und <lacht> da war es yeah. erst einmal so, aha, das ist irgendwie Kunst. Und ja. der wurde ja dann so groß, weil er irgendwie... Den haben die Gymnasiasten gefeiert wegen seinen Reinketten. Und die Assis haben ihn auch gefeiert, weil sie gedacht haben, hey, Kollege.
2: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Anfangspunkt. Der ist, dieser Übergang ist äh, zwischen Kunstform und Real Realität. Das ist durch diese sozialen Medien und so komplett. Natürlich kann Bones in seinen Texten sagen, ich verteile Kapseln, weil Kunden wollen napfen. Aber wenn ich sehe, dass, dass der Bones dann in seiner äh, Nachmittags, in seiner Story, da zeigt, wie er sich da einen halben, was weiß ich nicht, 500 Lin in seine ich weiß ich nicht, was Sprite kippt. Da ist dieser Switch zwischen Kunstform und Realität so, so schwammig, dass das ein Jugendlicher überhaupt gar nicht
0: rafft. Ja, weißt du?
2: Ja, ja. Also, äh,
3: ich würde gerne noch mal ganz kurz, der Vollständigkeit halber, ähm, weil ihr beide habt das ja gerade gesagt, ich bin auch mit Hip-Hop aufgewachsen, habe ich auch schon gesagt, aber dann kam irgendwann Techno dazu und ich glaube, dass und ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin mittlerweile ein Freund von guter Musik, egal wo sie herkommt. Es darf auch Jazz sein, es darf auch Rugger ja, sein. Ja. Ähm,
2: Frauenmusik. Äh, äh, bitte? Auch Frauenmusik, ich feiere ja ganz viele. Äh, ich weiß nicht, äh, was Frauenmusik ist. Ja, ich, 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 ich nenne euch mal irgendwann ein Beispiel. Mir fällt jetzt keins ein, aber ich singe manchmal solider von irgendwelchen Weibern, wo mich die Leute angucken. Alles klar bei dir?
3: <lacht> <lacht> ja, Umbrella.
0: Beispiel, weißt
3: du? Okay, ich verstehe. Aber ja, grundsätzlich mittler aber jetzt, das ist jetzt, wie lange ist das her, dass wir das gecheckt, oder wie lange haben wir gebraucht, um es zu checken? 20 Jahre. 20 Jahre gebraucht, um zu checken, dass das Kunst ist, so. Ah, vielleicht nicht ganz, 10.
1: Ja. Ja. Auf jeden um, Fall, äh, zu lange und äh, erst in der falschen Zeit, also ne, dieses, äh, weil ist es ist ja auch nochmal, wann trifft dich denn diese Musik oder oder wann äh, ja, wann äh, kommst du da das erste Mal in Kontakt, also teilweise ja hier mit neun oder zehn, ne? dann ja, singen ja. die hier irgendwie die Texte auf dem Pausenhof und äh, was ich auch persönlich cool finde, ist, dass äh, Hip-Hop echt äh, melodisch ist und Autotune kann man jetzt halten, was man will. Aber ich finde diese Entwicklung an sich cool. Aber die ähm, Kinder trellern halt kriminelle Texte.
0: <lacht>
1: und das ja. ist dann, das äh, ist ja dann in ihrem Unterbewusstsein schon so drin. So irgendwie, ich, ich ficke deine Mutter, schlachte sie ab und das halt melodiös verpackt. So. Ja gut, aber ich bin,
0: ich bin auch mit 13 Jahren rumgerannt und meinte, wenn der Nigger kommt, nach dem Mund auf und weißt auf. Äh, <lacht> ja, Mann. Meine Eltern haben mich angeguckt, so, wer kommt? Und richtig, oh, keine Ahnung, ganz, ganz crazy. Der Jäger,
3: der Jäger kommt. Aber ich meine, das sind alles Künstler, die haben sich auch entwickelt. Und ich glaube, das muss auch äh, dem Künstler erlaubt sein, sich entwickeln zu dürfen, ja. egal, wo er herkommt. Ne? Das ist ja bei Bobby und Siggy, ähm, da sieht man es, Echt ja. gut. Du wirst heute keinen Arschfix-Song mehr hören, oder? Nee. <lacht> naja. Also, ja, na klar, den Arschfix-Song, den gibt es immer zum Besten, weil es ein Klassiker ist und weil die Fans ihn wollen. Ja. Aber es gibt, würde es heute so nicht mehr geben, wenn nee. er sich hinsetzt und Musik schreibt. Da gibt es dann, ähm, also ich finde, der Wandel hat stattgefunden mit äh, äh, Papa macht die Augen auf oder Mama macht die Augen auf. Bei Siggi ja. jetzt. Ja. Ne? Und ja. da. Hat er auch, dass er, also aus meiner Sicht, gecheckt, und es sollten andere Künstler auch checken, dass sie eine Verantwortung haben ja. für, für ihre äh, Hörerschaft. Ne?
2: Aber guck mal, jetzt, jetzt beziehe ich das mal ganz kurz nur auf, auf mich persönlich. Ich sehe mich auch als eine Art Künstler in den sozialen Medien. Ich mache auch Stories und den ganzen Quatsch. Es gab auch eine Zeit vor drei Jahren oder so, da habe ich auch mal eine Grasplantage fotografiert und meine Story hochgestellt in den letzten Jahren sind immer mal wieder Sachen gewesen, wo ich gesagt habe, boah, das wäre eine mega geile Story und ich wüsste, das würde ankommen bei denen. Aber ich mache es ich mach's nicht, weil ich mir meiner Verantwortung bewusst bin weil ich nicht dieses Signal raussenden will. Das will ich einfach, weißt du? Ja. Aber das kann ich nicht kann ich nicht für jeden einzelnen Rapper sagen, weißt du? Ich kann nicht, kann nicht von jedem Rapper oder von jedem Künstler erwarten, dass er sich seiner Verantwortung so bewusst ist. Äh, der muss sich künstlerisch auch, wie du sagst, entwickeln dürfen, entfalten dürfen. Aber eine gewisse Verantwortung schwingt bei jedem Künstler mit und das sollte sich bei steigender Bekanntheit auch der, jeder Künstler mal vor Augen halten.
3: Mhm.
2: Egal ob Rock, Hip-Hop, Techno, was, weiß ich nicht was.
3: Wer ist denn so der bekannteste, Ro also Marilyn Manson fällt mir ein, der krass durchgedreht ist. Ozzy,
2: Ozzy. Ozzy auch, Aussie
3: ja, Ozzy.
2: <lacht> <Aussie>. Ja, <lacht> das ist Traumatik. auch dieses Beispiel. Ja, Mann.
1: Ja, aber auch hier ah. der Kurt Cobain oder... Also es gab so, oder hier im Club der 27-Jährigen. Das sind stimmt, stimmt. extrem ja. viele drin. Auch Amy Winehouse, die war ja mega äh, ja. talentiert. Alles, also die hat ja alles. Äh, die
3: beamen sich halt dann einfach.
2: Leid schreibt immer noch die größten Texte, leider.
3: Jetzt muss man auch mal die Künstler, also je, je, auch je größer man wird, ne, dann du hast ja kein Leben mehr. Du hast ja kein Leben mehr. Egal wo du hingehst, du wirst erkannt sowieso. Äh, alle stehen schon mit dem Handy da und wollen unbedingt ein Foto haben, egal ob du gerade vielleicht am Pissoir stehst oder sonst irgendwo. Das ist, die Leute haben ja auch selber kein Gewissen. Also endlich nee, nee. treten wir hier ein Star und dann ist das ja kein Mensch mehr für die. Ähm, ich muss jetzt leider wieder Sido ins Spiel bringen, wie die Bildzeitung letztens vor seinem, vor seinem Grundstück stand. Ja, das ist ja. einfach unmenschlich. Und wenn man dann, äh, wenn man, da will man Reaktionen provozieren. Und ja. dementsprechend kann ich bei diesem Druck, und darauf komme ich jetzt nochmal zurück, den Druck, den die haben, permanent, immer, als Person des öffentlichen Lebens, ja, dass die an, irgendwann anfangen, äh, irgendwas zu nehmen, um das auszuhalten oder sich wegzubeamen, kann ich auch nachvollziehen. Voll und ganz.
1: Ja, ja. ja, ja voll, weil wie äh, jetzt hier 187 oder wie sie alle heißen, äh, wenn die halt irgendwie vor 20.000 Leuten spielen und so, ich kann mir gar nicht vorstellen, was für ein also wie dich das ständig hochpeitscht. Und bei Avicii zum Beispiel habe ich irgendwie mal so eine Reportage gesehen, dass der in vier Jahren 800 Shows gespielt hat. Boah. Aber weltweit. Ne? So Irgendwie am einen Tag Australien und dann spielt er aber in Italien. So ja, und Die ja. ganze Zeit immer jetlag. Du weißt gar nicht mehr, was abgeht. Mhm. Also ich, ich war äh, vor drei Jahren in Thailand im Urlaub. Und da gibt es irgendwie Zeitverschiebung von fünf Stunden. Und ich war drei Tage dermaßen im Arsch. Also ich hätte nicht ja, gedacht, gut. dass mich das so durcheinander würfelt. Wenn's aber es sind also vier Jahre, 800 so. Veranstaltungen äh, weltweit,
3: also...
2: Eben, ja, aber der publiziert seinen Drogen, der, selbst wenn er Drogen konsumiert hat, weiß ich ja jetzt nicht oder so, Ne, der konsumiert die vielleicht, um sein Pensum zu schaffen, aber der publiziert diesen Konsum nicht und publiziert ja. nicht ey, sauber, Teile ja, fressen, bumm, bumm. Bumm, bumm.
3: Also ich muss sagen, zum Beispiel hier der Track von äh, ist es sogar 187 mit Rafka hier, Kokain. Ja. Ähm, muss nicht sein. Also ganz ehrlich, ja. da, wird, da wird ja ganz klar gesagt, äh, die Leute <lacht> gehen ab wegen unserem Kokain, was wir verchecken. So. Und das, das, ja. das muss nicht sein. Alter. Ja, aber da
2: sind wir wieder dabei. Rap hat schon immer zum Beispiel, jetzt wieder Beispiel, Rap, scheiße, aber egal. Äh, Rap ist halt Nummer eins der, der Synonyme für Rap oder eine dieser, dieser Säulen ist halt, ich gebe einen Fick auf die Gesellschaft und gebe einen Fick darauf, was andere davon halten und ich mache mein Ding. Mhm. Ich ja, finde als Beispiel Wasch, Wasch, der ist Fame geworden ohne, ohne so eine Scheiße. Und der ist der King. Ja.
3: Aber es ist Sexismus so ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Aber Künstler. <lacht> ja, es ist ein zweischneidiges
2: Schwert. Ich finde, man müsste der Jugend einfach auch mal wieder ein bisschen klar machen, pass auf, das ist Rap und das ist alles gut. Und da mag auch immer ein Funken Wahrheit dran sein und manchmal auch viel Fake, aber es ist eine Art, sich auszudrücken, eine Art Kunstform. Es ist nicht, wonach man streben sollte. Weißt du, du solltest jetzt, ich bin auf der Gesamtschule, bla bla bla, zwölfte Klasse ich muss nicht die Schule abbrechen und all mein ganzes gespartes Geld in cooks investieren und sagen, ich bin jetzt der größte Ticker.
0: In Koks und Lean.
2: Und oh, Lean, Entschuldigung. Uh, Lean. Wir wollen ja trendy bleiben.
3: Um, ja. ja, das ist auf jeden Fall so. Das, aber ich meine, Mann, als wir 13, 14, 15 waren, haben ich meine, wäre ja auch, also ich habe auch Weed vercheckt, so um cooler zu sein, so und außerdem um meinen eigenen Konsum zu finanzieren. Ähm, um, ja, Ey, ich muss
2: sagen, ich habe mich nie von der Musik so beeinflussen, dass ich jetzt wirklich behaupten würde, es waren jetzt gewisse Tracks, dass ich so und so sein wollte. Es war jetzt nie so, ich wollte nie Dealer sein. Ich war auch nie. Ein ja, Dealer.
0: ich weiß aber ich ich, unterbewusst es nicht. Unterbewusstmäßig. Es, es war immer ja, schon ja, Musik vom
2: Lifestyle, weißt du? Ich würde, also ich habe es auf jeden Fall gefeiert, dann weiß ich nicht, wenn du schon was weiß ich nicht wie viel Stunden auf dem Buckel hast und dann von einer Frau irgend ne, so. Das hast du schon gefeiert. Eher, den Lifestyle als, weißt du?
1: Ja, ja also Bei mir war es wieder genau andersrum, hier Sido, endlich Wochenende, äh, also alles oder grüne Brille, wir sind dann nach Amsterdam gefahren mit dem Touringbus, damals war es wirklich noch so ein Reisebus für Rentner, da waren nur, nur Rentner auf Kaffeefahrt und wir drei Verschossenen mit <lacht> und dann sind wir die sind wir den Weg abgegangen und genau an den gleichen Stellen mit äh, irgendwie einer billigen Kamera haben wir uns da des Todes gefreut und, und irgendwie <lacht> das waren die absoluten Kings für uns. Ähm, ja, also es hängt halt immer davon ab, äh, auf, auf wen trifft die Musik. So bei ja. mir äh, mhm. hat der Funk Funke sofort gezündet und war ja, direkt das in Flammen aufgegangen. Das ja, auf also wen muss, trifft
3: die Ich habe als, äh, ich habe also bevor ich noch mit Rap, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich Falco gehört. Mama, der Mann mit dem Koks ist, da habe ich natürlich nicht kapiert als kleiner Junge. Ja, aber, äh, und Falco ist ja, hat sich ja auf Koks tot gefahren in der Dominikanischen Republik. Und Aber das war Sachen, das hat, das, das hat mich da zum Beispiel noch nicht beeinflusst, weil da habe ich es einfach noch nicht gecheckt.
1: Ja. Oder
3: ja. jedenfalls nicht wissentlich. Aber erst als dann, ich glaube, es beginnt in so einer gewissen Phase in deinem Alter, wo du sowieso gerade versuchst alles zu hinterfragen und wenn dann noch Substanzen mit der richtigen Musik kommen, dann, ja, dann geht's los. Ja, dann geht's es, ist, los.
1: es ist halt die Frage, ähm, hat man jemanden, auf den man zugehen kann? Weil so ähm, meine Eltern, ne, ich habe ja immer gesehen, ähm, die sind so in ihrem eigenen Film, also die haben sich allergrößte Mühe gegeben und äh, ne, dass es mir und meinem Bruder gut geht aber ich habe halt irgendwie gemerkt, ich kann denen nichts anvertrauen und irgendwann war ich extrem verschlossen und habe dann meine eigenen Wege gesucht und vielleicht jetzt auch mal an die Hörer und Hörerinnen, ähm, die entweder selber betroffen sind oder die irgendwie Leute im Umfeld haben, also wenn es jetzt die kleinen Geschwister oder sowas sind, wenn die im entsprechenden Alter sind, zwischen 13 und 17, dann sind die da auf jeden Fall mit drin, so in diesem Hip-Hop und Beeinflussung. Und ich glaube, mir hätte es geholfen, wenn ich jemanden kennengelernt hätte, der irgendwie mit mir das Gespräch gesucht hat, aber jetzt nicht so aufgezwungen. Ne? Also man braucht jetzt nicht als 60-jähriger Vater 187-Shirt kaufen und ins Kinderzimmer gehen und fragen, <lacht> hey, hey, was geht ab? Ne? Also, Alles lebt äh, bei dir. <lacht> es wäre extrem witzig, aber nicht so. Ne? Aber wenn jetzt wirklich Leute... Ähm, halt wenn ich auch sehe, dass im Umfeld hier irgendwie die Leute, die Musik feiern, so irgendwie mein Cousin oder sowas, äh, dann versuche ich auch mit dem so ein Gespräch zu beginnen, irgendwie was hört da und äh, so Fortnite, ne, sind ja auch voll dabei, da bin ich jetzt schon wieder raus, aber ähm, einfach so dieses Gespräch suchen, vielleicht auch irgendwie Konzerte besuchen, ähm, dass man da einfach noch mal so einen, einen anderen Blickwinkel eben drauf bekommt und das ist ja genau das, was wir hier auch mit dem Podcast machen wollen und ich will uns jetzt nicht selber loben, aber ich finde, die Doch, Folge ist sehr, sehr gut, also es sind gute Sachen dabei, wenn ihr, wenn ihr Leute kennt, die es betrifft, bitte weiterleiten und einfach mit denen das Gespräch. Suchen. Allgemein
2: auch eure Meinung, wenn ihr der Meinung seid, wir labern hier scheiße oder wenn ihr sagt, ihr findet das gut, was wir hier erzählen und ihr seid äh, unserer Meinung oder ihr habt irgendwelche Punkte, die ihr anders seht, schreibt uns, Alter. Wir sind auf allen sozialen Medien, äh, ich lese das, wir antworten, wir sind da. Das klingt so blöd. Wir
0: sind immer da für euch.
2: Aber man kann ja zusammenfassen, wir sind, uns alle, wir sind uns alle eigentlich einig, Drogen und Musik gehören zusammen, war immer so, wird immer so bleiben. Die Frage ist, auf wen trifft die Musik und inwiefern ist dieserjenige in seinem Zeitpunkt beeinflusst war? inwiefern hat der gesellschaftlichen Halt oder Halt bei der Familie und so weiter und so fort.
1: Ja, ja. genau so.
3: Ja. Ich möchte an der Stelle noch mal eine kleine Lanze für Punkrock brechen, denn der ist auch cool. <lacht> das,
1: <lacht> es gibt auch echt, äh, mir fällt jetzt keine, kein, kein Beispiel ein, aber es gibt echt geile äh, hier, Musikrichtungen. Ey, Hämmatom, weiß nicht, aber die kennen wir ja, haben mit Trailer Park so, äh, so, so, so ein Lied gecovert. Seitdem höre ich die jetzt so wenig, habe herausgefunden, die kommen aus Franken. Also super, ey, da bin ich gerade voll am Start. Äh, es gibt tolle Musik. Alligator, Alligator ist eh einer. Ey, da fallen mir auch wieder... Mir Ey, wisst ihr, wer
2: auch noch ein gutes Beispiel ist für so eine Entwicklung? Herzog. Kein Herz, ja. also oder ein Herz für Drogen und so, aber der hat auch mit den, mit den Jahren immer mehr auch kritische Zeilen in seinen Texten, wo du sagst, okay, der, der versucht da schon noch ein bisschen Wissen zu vermitteln an die Jugend, weißt du? Auch wenn er am Anfang wirklich... Ne?
1: <lacht> ja, hier so von Berlin bis Prag, das sind halt heftige ja, Lieder. Aber auch die, dieser Rettungsschirm, das ist fünf Jahre alt oder so, würde ich jetzt fast mal ja. behaupten, aber Rettungsschirm äh, oder auch 187, ne? wenn man jetzt hier vom Album High und Hungrig äh, hier Wolke 7 hört, dann geht es halt darum, äh, wie die Freunde äh, an Überdosis gestorben sind und, und wie das alles äh, so die kaputt macht. Aber das sind halt immer vereinzelte Songs und ähm, sowas wird auch nicht als Single rausgehauen. Das ist halt wirklich... Äh, man sich muss natürlich ne? den Zeilen lesen. und, und Deswegen sage ich ja immer, und ich versuche den Lehrern und Lehrerinnen immer irgendwie nahezulegen, dass sie doch im Unterricht, wenn es sich ergibt, wirklich mal so Hip-Hop-Texte analysieren. Weil jeder kennt die Songs, aber 80% Prozent haben gar keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Hm, hm. Und dann könnte man doch Deutsch, ne? also Deutsch ist, ist, ist halt einfach wichtig. Aber äh, nehmen wir doch Einfach Texte, die die Jugend interessiert, weil es heißt ja immer, man soll die Leute da abholen, wo sie stehen. Dann machen wir das doch bitte auch.
3: Vielleicht ja. sollte man den Jugendlichen auch sagen, dass ähm, also ich bin jetzt selbst, habe nicht die, die beste Rechtschreibung und nicht die beste Grammatik, ne? Aber wenn ich mir heute Mucke anhöre, die Alter, bitte, 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 sprecht und schreibt nicht so, wie es dort zu hören
1: ist. So Job, ja, absolut, das kann ich. Bestätigen.
2: Ja, da bin ich auch ganz also,
0: <lacht> es ist crazy, ne? Ja, aber das war ja irgendwann so eine Rap-Form, ne, dass man nur noch einzelne Wörter aufzählt, weißt du, Ferrari, Whirlpool.
3: Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber man muss, es, man muss es halt auch checken. du kannst halt nicht zum Vorstellungsgespräch gehen und sagen, Hui ja. Brudi, ich hab einen Job jetzt haben.
2: Maschallah, Junge. Ja, das ist halt, ja, aber das ist ich finde das schwierig. Ich, ich finde, wir, wir, wir machen das mit, mit dem Podcast und all unseren Projekten, sind wir eigentlich genau dieser Gegenpart. Wir, wir geben den Jugendlichen da eher so ein bisschen noch mehr Infos mit vielleicht, weißt du? Hm. Wir, sind, wir sind alle keine Musiker, sage ich jetzt mal. Das ist auch gut so. <lacht> ähm, dann sollen sie ihre Musik hören und wenn sie am Arsch sind, dann kommen sie auf unsere Projekte wieder zurück.
1: Weißt du, oh,
3: ähm, ja, wie sieht es denn aus hier mit unserem Moderator?
1: Ja, der Moderator wollte jetzt einen Rap-Skill raushauen, aber ihm fällt gerade keiner ein. Deswegen, du wolltest ja wahrscheinlich auch drauf hinaus. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch unser Blitzlicht, aka das Blinklicht, wo wir einfach nochmal so in uns gehen und uns quasi fragen, wie geht's mir gerade, was hat die Woche so gebracht, was habe ich vor. Und ähm, ja, mir fällt gerade nichts ein, deswegen hier Sucht und Ordnung, fang du mal an. Und ich okay. schließe dann ab.
3: Mhm. Dann fange ich damit an. Ähm, die Woche geht es mir recht gut. Ich bin sehr gestresst gestartet. Habe dann gemerkt, okay, äh, du hast ja seit November gar nichts anderes mehr gemacht als Sucht und Ordnung. Und im November war dein letzter Urlaub. Ähm, nimm dich mal ein bisschen zurück. Und bin die Woche zurückgefahren, habe äh, nur das Nötigste gemacht. Ähm, auch wenn ich mich heute Nacht dabei erwischt habe, anderthalb Stunden an der Webseite zu arbeiten. Aber In Unterhose. Also in Unterhose, ja. Ähm, mit, äh, ah nee, darauf gehe ich nicht ein. Ähm, und <lacht> <lacht> auf jeden Fall, jetzt geht es mir gut. Und die, die, auch wenn es nur eine kleine Ruhephase war, die war cool. Ich mache morgens jetzt immer noch mein, mein Qigong. Das äh, 16 zu 8 Fasten läuft noch. Und ähm, damit, äh, ich freue mich auf die nächste Woche und ich gebe weiter an den Typen vom Viertelkollektiv.
2: Ja. Sechste Woche ohne Amphetamine oder siebte Woche, weiß ich gar nicht. Und inzwischen auch die dritte Woche, äh, dritte Woche, Entschuldigung, dritter Tag ohne THC. Heißt, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, ich darf Sie begrüßen. Wir haben den dritten Tag, wo ich komplett nicht da bin. Äh, ich komme damit noch nicht so ganz zurecht. Ich muss mich gerade noch so ein bisschen finden, aber sonst ist eigentlich alles soweit okay. Und das ist auch okay, dass das nur okay ist. Das muss erstmal reichen. Ja, ansonsten bin ich froh, dass ich jetzt hier mal die Woche mit euch ein bisschen abgehangen habe. Das hat mir Spaß gemacht hier heute. Das hat mich ein bisschen rausgeholt. An alle Kids da draußen, wenn eure Eltern fragen, was ihr montags nach der Schule macht, ihr hängt ab mit Abhängigen ab 14 Uhr. Kommt Abhängigen, immer die
0: mit Abhängigen. Ja, Mann. <lacht> genau.
2: Ja, das, das klingt so blöd oder so. ne? Aber, ey, Kinder aus
0: nicht gleich so erfreut, wenn die hören, dass die abhängen mit abhängen.
2: ist ein Podcast mit Leuten, die sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen. So einfach ist es. Wenn ja. ihr am Arsch seid, wenn ihr, wenn ihr fertig seid, wenn ihr Themen habt, schreibt uns an. Wir sind für euch da, wir helfen euch, wir thematisieren das hier alles. Wir labern für euch, mit euch darüber. Ansonsten, Ariano, was
0: geht ab? Ja, yeah, wunderbar. Ey, meine Woche war voll entspannt, alles easy. Ich war wieder zwei-, dreimal in der Schule. <lacht> Aber ey, im ersten Schultag, es war einfach kein Arsch da. Ich war, wirklich, ich war wirklich alleine, vier, fünf Stunden in diesem Klassenraum, ohne Lehrer und ohne Schüler. Nicht mal der, der Lehrer war da. Noch nicht mal der Lehrer war da. Noch nicht mal der Lehrer war da. Ich war der einzige Hu da das drin. Ist Ohren. <lacht> ich gebe das Wort. Ja. Das Listwort. Bitte.
1: Also das Jahr ist einfach ja schwierig, weil wegen Corona kann ich keine Live-Auftritte machen. Die Soforthilfe gibt es aber nur einmal und die läuft am 15.06. aus und Grundsicherung habe ich beantragt, aber ich habe ja wiederum noch laufende Kosten. Also es ist äh, schwierig und genau deswegen versuche ich jetzt möglichst produktiv zu sein, will viel äh, Content erstellen, wie es immer so schön heißt und genau dann Funktioniert es meistens nicht. Und gestern hatte ich extreme Kopfschmerzen und äh, habe mich irgendwie wieder wie ein Versager gefühlt. Und meine Variante ist ja dann immer eben rausgehen, irgendwie Sport machen, spazieren gehen an der frischen Luft. Also ungefähr die Taktiken äh, anwenden, die wir in der Folge äh, mit dem Suchtdruck äh, mhm. hier öffentlich gemacht haben. Und ja, es ist einfach so... Äh, dass so Situationen immer wieder auftauchen und ich mich immer wieder das selber rauskämpfen muss, motivieren muss und motivieren und unterstützen wollen wir euch eben natürlich genau mit diesem Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche oder vielmehr hören uns. Ne? Im Podcast kann man ja nichts sehen. Es ist, äh, <lacht> ja. Wie auch immer. In diesem Sinne haut rein. Macht es gut.
0: Ja, tschüss tschü 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 das war Junkies aus dem Web. Jeden Montag eine neue Episode. Schalt wieder ein, wenn es heißt Abhängen mit Abhängigen.